0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético Talleres. Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de la actualidad relacionada con eh, la dinámica del mundo Talleres. Y en esta oportunidad vamos a recibir a Rodrigo Garro, es Rodrigo Garro en el mundo talleres. El año pasado estaba en Instituto y hoy determina las emociones de miles y miles de hinchas de talleres. Cada pelota que él recibe activa a sus compañeros. Solo él sabe qué va a hacer. Pero su decisión obviamente es gravitante para ellos, para el progreso de un primer equipo que lucha de igual a igual contra sus limitaciones. Su explosión impulsa el sueño de que los objetivos de juego puedan ser mayores que los pendientes para poder avanzar en Copa Argentina. Ayer está en octavo de final. Y debe enfrentar a newbels el 7 de septiembre. Lógicamente, también debe mejorar en la liga profesional. Pero todo será más fácil de la mano de un número 10 como este al que estamos recibiendo. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo ha sido tu adaptación al, al mundo de talleres?
1: Son momentos que por ahí se tienen, o yo lo tomo como, como aprendizaje. Trato de, de buscarle el lado bueno de las cosas siempre. No, no quedarme con lo malo. Eh, Sí, me tocó, me tocó vivir una operación, me tocó que me quite confianza, yo venía bien eh, y adaptándome a lo que era Primera Edición, a lo que era el mundo talleres, que todavía sigo aprendiendo y, y tratando de adaptarme y bueno, la lesión hizo que, que me frene, eh, obviamente mentalmente nadie está preparado para sufrir esas cosas, pero, pero bueno, eh, está entre las alternativas cuando hace el alto rendimiento como como estamos jugando nosotros pero pero repito ahí está la familia y en ese momento donde por ahí uno eh, trata de verle el lado bueno de las cosas y y uno siempre espera después de de esas cosas poder vivir eh, momentos como como el colabere como ser importante en un equipo como Talleres Eh, es algo que que sí, que siempre, siempre lo soñé, lo soñamos como familia. Desde el día que me fui de mi casa cuando 12 año hoy tengo 24 y siento que si bien tengo una carrera corta, he pasado por momentos en donde me marcaron, no solamente futbolísticamente sino como persona. Rodrigo,
0: ¿cómo es ser 10 en el fútbol de hoy y particularmente en el mundo talleres?
1: Sí, no temiendo que muchas veces me lo me lo he planteado, el, el retroceder unos metros a la cancha, eh, el tener que cambiar mi manera de jugar para poder jugar y empezar por ahí. Eh, obviamente que yo me siento cómodo jugando de enganche, o, eh, pero bueno, para ahí en lo que es el fútbol moderno ya no, no, no se usa más jugar así, no se usa más el jugar de mitad de cancha para adelante. También entendí, entiendo y sigo tratando de aportarle a mis juego lo que es esa función defensiva que tengo que, que todavía mejorar más.
0: ¿Qué fue lo mejor que te pasó en Copa Libertadores y aquello que no lo fue tanto?
1: Bueno, por ahí obviamente lo, lo, lo más lindo que viví fue jugar cuarto de final de Libertadores en un estadio como el Kempe con capacidad agotada eh, hacer un gol a Belgrano creo que son cosas que, que que por ahí uno siempre sueña hacer un gol a estadio lleno, cuarto de final de Libertadores, en el momento que estábamos pasando por ese partido, Eh, y después obviamente eh, el golpe de quedar afuera de Libertadores eh, es algo que todavía me me queda la espina. Por eso digo que sueño también con, con poder levantar una copa, poder salir campeón, con este equipo, con este grupo que tenemos, que es un grupo muy sano, muy humilde, con jugadores que, que cuando no les toca jugar aportan, y el que está adentro eh, también siente la obligación y la, y la necesidad de, de dar todo con el equipo. entonces como te digo, Después de esos tragos amargos, de, de por ahí vivir esas cosas lindas en Copa, como clasificar a octavos, clasificar a cuartos, Y quedar afuera, creo que la mejor revancha sería poder ser campeón.
0: Rodrigo, ¿cómo fueron tus sueños de aquel niño futbolista? De aquel pequeño habitante de de Pico, en La Pampa, de donde saliste tan chico. Bueno, yo
1: siempre soñé poder jugar en Europa y, y en la selección, obviamente. Creo que es un sueño que tengo de chico poder vestir la camiseta de la selección argentina, pero también sé que soy autocrítico y tengo que tratar de, de mejorar muchísimas cosas para poder, bueno, que ese sueño se haga realidad.
0: Rodrigo, ¿cómo fue dejar tu casa a los 12 años?
1: Sí, sí. Hoy eh, por ahí, con el diario del lunes, se ve todo más lindo, más feliz. Mi hija siempre me lo dice, de que hoy está tranquila de que pude cumplir mi sueño y de que de que me ve bien y me ve feliz con lo que yo soñé de chico. Eh, porque el irme con 12 años no fue nada fácil ni para ella ni para feo. Entonces hoy por ahí también es devolver un poco de lo, lo que yo me dieron. Eh, yo después también me dejan libre de Rafaela con 18 años. Eso también fue algo que me hizo sentir como que ya, ya estaba que tenía que empezar a estudiar y bueno eh, tuve la posibilidad de, de estar en el instituto de debutar y bueno hoy estar acá tratando de seguir en busca de esos de esos sueños de, de, de todo lo que, lo que viene pasando y bueno eh, la verdad que en lo personal
0: Rodrigo, se ve que tu salida de Atlético de Rafaela fue muy dura. Es una etapa que poco se conoce de vos. Y fue el cierre de un sueño, imprevisto obviamente, pero el comienzo de una nueva etapa. ¿Me da esa sensación? ¿Puede ser?
1: Sí, sí. Eh, en Rafaela fueron más malas que buenas. La mayoría de las cosas por ahí, lo que es la carrera de un futbolista o lo que me tocó vivir a mí, eh, la mayoría de las cosas son son por ahí tragos amargos, y cuando viene la buena, se disfruta el doble. Pero pero sí, pero yo en Rafaela he pasado un año entero sin poder ir a mi casa, porque es que me quedaba a 13, 14 horas en la pampa de Rafaela. Así que bueno, te imaginarás, yo tenía 15 años. Pero bueno, siempre sentí el apoyo de mis viejos, siempre sentí que estaban ahí cerca, y bueno, y también tenían claro que yo quería jugar a la pelota entonces hoy después de pasar por todas esas cosas encontrarme con en un estadio lleno eh, como fue el cuarto de final como fue el clásico como el grano, como es cada vez que jugamos de local eh, solamente tengo que agradecer
0: Rodrigo, nombraste mucho a tu familia ¿es una motivación que esté tu gente en la tribuna o te obliga a jugar mejor?
1: No, es algo lindo es algo lindo eh, Mis hijos estuvieron el día que yo le hice igual a la, igual a la Belgrano. Y creo que es un regalo lindo después de, como digo, de los trabajos amargos, vivir estas cosas solamente se puede disfrutar. Después, obviamente, el, mi viejo quiere que me vaya siempre bien, quiere que ganemos siempre, quiere que yo juegue siempre. Eh, eso no. Ese fanatismo no va no, a no desaparecer nunca. Pero pero sí me gusta que estén, me gusta que estén ahí, que disfruten, solamente les pido que disfruten, que no carguen con responsabilidad de que no son de ellos. Que por ahí uno también está, está a la vista de que somos criticados y, y por ahí a la familia eso le, le duele. entonces Siempre digo que traten de, de hacerse a un lado de esas cosas y que la gente es hincha y por ahí opina como hincha. Entonces tratar de hacerse un margen de eso y de disfrutar el momento de disfrutar eh, lo que es el espectáculo de la cancha y
0: todo eso Bueno, Rodrigo, gracias por estar con nosotros
1: Muchas gracias Gracias.
0: Bueno, como escuchaste fue la palabra de Rodrigo Garro quien nos concedió unos minutos para este formato que es el podcast Mundo del Vía Azul que trata sobre la realidad del club de Barrio Jardín Llegan en el horizonte o están en el horizonte, mejor dicho las posibilidades de seguir avanzando en Copa Argentina, en la instancia de octavo de final. Talleres va a enfrentar el próximo miércoles a las 21.10 a Ñusro de Rosario en la ciudad de La Punta. Y seguramente Rodrigo Garro será importante. Al igual que, bueno, en lo que tiene que ver con la liga profesional, donde Talleres busca emerger y dejar en la tabla anual ese último puesto para que definitivamente tenga una vía más para poder clasificar a Copas en el año que entra. Hasta aquí llegamos con Mundo Albiazul, el podcast de Mundo Talleres. Mi nombre es Hugo García, gracias por estar ahí y los invito a la semana que viene a esta hora nuevamente para engancharse con todo lo que tiene que ver con la realidad de Talleres. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar fundod.com.a para estar al día con todas las noticias sobre el Albiazul. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.